0: João capítulo 20, hoje vamos estudar o primeiro dia, o dia da ressurreição, domingo que Jesus ressuscitou e nós temos uma jornada grande porque são três encontros no mesmo dia e um numa semana seguinte mas que eu deixei todos juntos aqui porque o tema que eu quero ministrar na sua vida é Deus não desistiu de você diga aí Deus não desistiu de mim, é muito bonito ver o a agenda de Jesus no primeiro dia, no dia de, de ressurreição, e nós vamos ler quatro blocos aqui do capítulo 20, o primeiro bloco está no, no, no capítulo 1, 20, 1 a 9, versículo 1 a 9, No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem a Jesus amava e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos e não sabemos onde o colocaram". Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Havia acontecido uma sexta-feira de tanta dor, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanto pesar. Um dia inexplicável na vida desses que sofriam agora a perda de Jesus. E um sábado de silêncio um sábado de portas trancadas, um sábado de ficar escondido, um sábado de ficar com medo do que está acontecendo, nós vamos ver isso no texto, mas agora domingo de manhã Maria Madalena resolve ir ao sepulcro, bem cedo, antes, note isso, isso é importante, antes que o sol raiasse, havia algo no coração dela, e ela estava indo, e quando ela chega, ela percebe que a pedra está removida. Mas ao invés dela sentir alegria, ao invés dela lembrar do que Jesus havia dito, das promessas do Senhor, ela sentiu uma profunda tristeza e angústia. O texto vai mostrar para nós. E ela então volta correndo até Pedro e João e diz, olha, o Senhor não está mais lá. O corpo dele foi levado, ele foi retirado. Pedro e João saem correndo até o túmulo e o discípulo que Jesus amava é Pedro, é João, e quando ele chega primeiro, ele não entra no túmulo, ele só vê os lenços jogados no chão, o túmulo vazio, Pedro chega depois, provavelmente um pouco mais lento, maior, quando ele chega primeiro, depois, ele entra rapidamente, impetuoso como ele é, e vê que o corpo não está ali, e... João deixa claro nessa primeira parte do, templo que, do, tempo, do tempo que Jesus está vivendo nessa ressurreição, que aquele momento havia uma série de planos de Deus para se cumprir. E uma das coisas que esse texto vai dizer para nós, é que eles não entendiam, ou eles não entenderam que Jesus havia de ressuscitar, João vai dizer, eles não tinham compreendido isso ainda, embora o túmulo estivesse vazio, a pedra não estivesse lá, embora o Senhor tivesse dito que ressuscitaria, eles não tinham entendido que isso ia acontecer, não, faz, não era claro para eles, e essa é a primeira lição que eu gosto de perceber nesse texto, porque a, ainda hoje nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, <risos> Ainda hoje nós não entendemos o amor de Deus por nós e como Ele tem nos guardado. Nós não entendemos direito sobre essa história de céu, nós não entendemos direito, nós entendemos de uma certa maneira, você entende, mas nós não compreendemos. Por exemplo, eu conheço pessoas que se você falar para elas que Jesus está voltando, por mais sinais que hajam e por mais profecias que estejam se cumprindo nesse tempo e mais que palavras foram cumpridas até agora e coisas que eram impossível acontecer já aconteceram, mesmo assim elas não entenderam. Elas ainda acham, eu não estou entendendo isso que está acontecendo. E às vezes na nossa vida pessoalmente, eu não sei você, mas esses dois, dois anos que nós passamos, eu confesso a você que tem muita coisa que eu não entendi. Eu não entendi algumas perdas, eu não entendi porque alguns amigos partiram, eu não entendi porque nós tivemos algumas lutas, eu não entendi porque eu mesmo tive que ficar doente, eu não entendi porque algumas pessoas é, sumiram, eu não entendi... Por que, que Deus permitiu uma série de situações na minha vida e na sua vida? E, e às vezes quando Deus está agindo na nossa vida, nós somos como esses discípulos. Nós estamos vendo sinais, nós estamos vendo Deus falando conosco, mas nós não entendemos. Eu estou falando agora com gente real, que passa por luta real, que tem sentimentos reais e que às vezes não tem para quem contar esses sentimentos. E a gente não entende por que, que teve que acontecer isso na nossa vida, por que, que esse problema teve que. que por que, que eu tive que passar por isso? Por que, que eu tive que viver? Por que, que, por que eu tenho que encontrar essa situação na nossa vida? Mas esse texto vai mostrar para nós que Deus, que o Senhor Jesus, não desiste daqueles que não entendem. E que embora você não esteja entendendo, Ele continua aí, operando, buscando, cuidando. Te resgatando, te trazendo de volta. E que esse sentimento de não entender o que está acontecendo na nossa vida é angustiante. A gente começa a dizer, mas por que que isso está acontecendo? E eu me preocupo que às vezes nós também não estamos entendendo os sinais que o Senhor deu. E aí você vai olhando esse texto e você vai perceber que aquelas pessoas que eram mais íntimas que eram as que mais andaram com Jesus, que mais ouviram as pregações, que mais escutaram as mensagens, que mais viram os milagres, que mais viram os sinais, que estavam com Ele em todo momento, elas também não entenderam, que não é o ato da sua intimidade que vai fazer você entender tudo que Deus está fazendo, mas é a tua fé, é aquilo que você acredita. E hoje Deus vem falar comigo nesse sentido. Olha, eu ainda estou operando na vida daqueles que não entendem. Eu ainda estou operando na vida daqueles que estão passando momentos na sua vida que dizem: eu não sei por que que eu tinha que passar por isso. Eu ainda sou o Deus que busco essas pessoas. Eu ainda estou interessado. Eu cuido da vida deles, ainda que eles não entendam então tem uma série de coisas que você não vai entender na sua vida, mas eu queria dizer isso para você com todo o meu amor pela tua vida, ele continua operando e cuidando e guardando você e você está na agenda dele e você está na agenda dele, no primeiro dia no dia da ressurreição o que Jesus vai fazer, o que está na agenda de Jesus aparecer ao sinédrio, se mostrar publicamente como rei da glória ah, trazer o trono dele, Não, no primeiro dia, sabe o que está na agenda de Jesus? Buscar aqueles que estão não entendendo nada e trazer de volta. E outras palavras, você está na agenda dele. E há momentos que nós não sabemos lidar com isso. E, e é interessante que quando Deus começa a operar na nossa vida e nós não entendemos o que Ele está fazendo, também pessoas que vêm operar de Deus em nós, não entendem o que Deus está fazendo. Assim como as pessoas não entendiam o que Jesus tinha que passar, aqueles discípulos, tem pessoas que não entendem o que você está passando. Que não entendem o que Deus está fazendo na tua vida. Que por mais que você diga que, olha, isso foi um direcionamento de Deus, foi isso que o Senhor tem me colocado no coração, é isso que eu sinto que eu tenho que fazer agora, as pessoas não vão compreender isso. E aí você começa a deixar que essas pessoas que não entendem o que Deus quer fazer na sua vida, definam o seu destino. escolha por você o que você precisa escolher, que é um direcionamento de Deus. Então, eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, e eu fui perguntar para algumas pessoas, que eu queria que elas definissem para mim, e entendessem o que Deus tinha me chamado, aquilo que nem eu entendia. Porque se você me perguntasse há 29 anos atrás, o chamado que Deus me deu, eu diria para você, eu sei que Deus está me chamando, mas eu não estou entendendo porque na minha visão eu não poderia ser chamado, e eu não imaginava que nós íamos chegar onde nós chegamos. Mas eu esperava que pessoas que entendessem aquilo que eu não estava entendendo, e elas dissessem para mim, não, realmente Deus está te chamando para ser pastor. E na verdade o que eu vi foi justamente ao contrário. Porque... Quase impossível alguém entender aquilo que você não está entendendo que Deus está fazendo na tua vida e você esperar que ela viabilize, direcione você na direção certa. Por isso eu vou dizer algo para você, querido, se Deus tem chamado você, se Deus tem tocado o teu coração, ainda que você não está entendendo, deixe Deus usar a sua vida. E as pessoas quando eu dizia que eu ia ser pastor, elas riam. Elas diziam, não, você não. E hoje eu entendo que eu tinha uma expectativa tão grande que elas entendessem o que Deus tinha na minha vida. E que elas me ajudassem a definir ou decidir, decidir o meu destino. Mas elas não podiam me ajudar, porque elas não enxergavam. Então eu quero dizer para você, há coisas que Deus está fazendo dentro de você. Há palavras que Ele tem colocado no teu coração. Existe uma sede de Deus dentro de você. Existe uma vontade de você se aproximar na presença de Deus. Que talvez ninguém vai entender. Assim como não entender o que Jesus estava fazendo. E ainda que você não entenda completamente o que Deus quer fazer na tua vida. Ainda que eu não entendesse naquela época o que Deus queria de mim. E aonde Ele ia me levar? Ainda assim o Senhor continuou me guardando e não desistiu de mim. E Ele não desiste daqueles que não entendem. Talvez você esteja tão sentido hoje. Eu já fiquei sentido. Toda vez que a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente fica sentido. Por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que, que o Senhor não me livrou dessa? Por que, que eu tive que passar por isso? Por que, que as situações ficaram tão difíceis para mim? Eu sou teu servo. Eu busco. Eu oro. Eu sou um dizimista. Por que, que eu tenho que passar por isso? A gente acha que a gente fecha o nosso coração e que Deus não vai entender isso. Mas Deus vai em busca daqueles que Ele não entende, que não entendem o que Ele está fazendo. E dizer, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, você é meu. E se tem uma coisa que eu acredito que nós sofremos nesse tempo, pelo menos eu, é viver muitas situações que nós não entendemos o que Deus queria fazer. talvez essa palavra seja só para mim, mas eu vivi muitas situações que eu não entendi o que Deus queria fazer, mas ainda eu sei, que embora eu não estou entendendo nada, o Senhor continua cuidando, e que eu vou seguir o destino, e vou chegar no destino que Ele tem para mim, porque o destino que Ele tem para mim, não depende do meu entendimento, depende da vontade dEle, Ele vai buscar você, Ele vai até você, você está na agenda dele. E aí esse texto vai mostrando para nós que esses, esses homens estavam tão confusos, estavam tão perdidos, que estavam sem saber o que ia acontecer. E tudo isso vai mostrar para nós que a Páscoa nos lembra que Jesus é aquele que não desiste da gente, que busca, mesmo aqueles que não crerem nos testemunhos, mesmo aqueles que não entenderam o que ele estava falando, ele continua buscando ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está trabalhando no nosso meio. A segunda história está em João, capítulo 20, versículo 10 a 18. Perceba o que aconteceu. Os discípulos voltaram para casa. Pedro e João voltam para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela estava desolada. Ela ficou olhando para o sepulcro vazio. Ficou olhando para dentro daquela caverna vazia. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus. De repente ela está chorando. Ela olha, ela vê dois anjos. Eu não sei como ela descobriu que eram anjos, eu não sei se eles brilhavam, eu não sei se eles tinham asas, eu não sei, só sei que ela, a Bíblia diz que eles eram anjos. Vestidos de branco, sentados onde tiveram o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor. Perceba que eram dois anjos, e a pergunta dela é a mesma: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela, e não sei onde puseram, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e o levarei, Jesus lhe disse, Maria... Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém aos meus irmãos e diga-lhes, diga estou voltando para o meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Esse texto é lindo, porque Maria fica olhando túmulo vazio e ela fica chorando, assim como às vezes nós ficamos sem esperança na nossa vida e ficamos olhando para os lugares vazios da nossa vida, aquela cama vazia, aquele quarto vazio, aquele berço que está vazio e onde nosso coração não encontra esperança? e os discípulos haviam ido embora, e ela está chorando sozinha, porque é choro que nós não podemos chorar na frente de ninguém, porque se você chora na frente de alguém, as pessoas vão dizer para você, como você é exagerado, ah, como você é fraco, como você é, 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 é fissurado nesse problema, nessa perda, você não fala de outra coisa, você não muda história, e aquela mulher está olhando para lá, Maria está olhando para aquele túmulo vazio, e ela está inconsolável. Mas na agenda de Jesus, na agenda de Jesus, tem espaço para Maria. No primeiro dia da ressurreição, Ele vai atrás dessa mulher desesperada. Ele vai atrás dessa mulher angustiada. Há dois anjos lá que podiam fazer esse trabalho. Há dois anjos que podiam anunciar a ressurreição de Jesus e perguntam para ela, uh, por que você está chorando? Mas Jesus não está interessado em mandar anjos, Ele está dizendo para você que embora Ele seja o Criador dos céus e da terra, e que Ele possa ter uma agenda lotada, Ele tem tempo para você, pessoalmente para você. E a pergunta que ele faz é a mesma do anjo para dizer, eu não mando terceiro, sou eu que me apresento, sou eu que sou seu amigo, sou eu que faço você parar de olhar para os lugares vazios de desespero da tua alma e faço você enxergar a minha mão, a meus cravos e ver que sou eu que falo com você. Jesus vai atrás daqueles desesperados, vai atrás daqueles angustiados, vai atrás daqueles que não têm força, vai atrás daqueles que não acreditam mais em mudança, vai atrás daqueles que acreditam que pode ser, a vida pode ser diferente, vai atrás daqueles que não creem em ressurreição, Ele não desiste desse. E eu acho lindo isso porque, em alguns momentos da minha vida, eu já fiquei olhando para os lugares vazios. E quando você olha para os lugares vazios da sua vida, quando você olha para aqueles lugares onde você. houve perdas, houve tristezas, houve dores, parece que não existe nada para você enxergar, mesmo Jesus se manifestando na presença dela, eu não sei como, ela não conseguiu reconhecer Jesus, alguns dizem que o corpo de Jesus estava transformado, alguns dizem porque ele tinha sofrido muito naquela sexta-feira, e agora ele estava sarado, então não podia ser Jesus, eu não sei. É, alguns dizem que Jesus vem com o corpo glorificado, e o corpo glorificado tem um, um estágio, tem um momento onde que o envelhecimento para, então talvez Jesus voltasse um pouco mais rejuvenescido, eu não sei. Mas eu acredito uma coisa muito mais simples que isso. Quando a gente está tão angustiado, a gente não enxerga mais nada a não ser a nossa angústia. E a Bíblia vai dizer que ela tomou a decisão de pensar que era um jardineiro na semana passada eu tive uma experiência interessante, faz bastante tempo que eu não faço batismos, mas houve um irmão querido que se converteu aqui comigo, ele chegou na igreja, deu de frente comigo, e a gente começou a conversar, e um dia ele falou assim, naquele dia ele fez o um sinal para mim, fez, e a gente não tinha combinado nada, e eu senti no espírito que eu tinha que batizar, e foi uma experiência de Deus mesmo, quando eu subi aqui para batizar, eu falei, pastor Celso, deixa eu batizar, ele olhou para mim, tudo bem, quando eu cheguei do lado do irmão, eu falei, tudo bem, e ele não me viu, eu disse, você, você viu isso? Você crê no Senhor Jesus? Ele, sim. Eu falei, olha para mim. E quando eu olhou para ele, ele falou assim, ah, é você. Eu ia batizá-lo ele não saberia que, seria, que era eu. Ele estava tão ali no momento, estava tão focado naquilo. E eu acredito que às vezes nós estamos tão cheios da nossa angústia, tão focados nas nossas lutas, que a gente não enxerga a presença do Senhor do nosso lado. Então a palavra de Deus para você é essa, pare de olhar para os lugares vazios da sua vida e comece a olhar para o rei dos reis e senhor dos senhores, porque ele tem esperança para você, ele tem esperança para a tua vida. Eu não sei, mas eu já passei muito tempo assim, eu me lembro quando o garoto, meus pais saíram de casa e eu esqueci porque eu chorava, essa é uma história interessante... Eu comecei a chorar dos seis anos até os nove anos de idade, todas as noites. Na hora que eu ia dormir eu chorava, eu chorava, mas só que chegou um tempo que eu já não sabia mais por que eu chorava. Eu não lembrava mais, eu só chegava e sentia angústia e chorava, angústia e chorava, angústia e chorava. E um dia um tio querido sentou na sala comigo e falou, Cláudio, por que você chora toda noite? Eu disse, eu não sei, eu sinto uma tristeza muito profunda. Ele falou, mas você sente o que nessa tristeza? Ele começou a cavocar dentro de mim, nove aninhos de idade, e eu disse, eu sinto a ausência do meu pai, a falta do meu pai. E ele se separou da minha mãe por minha culpa. Fui eu que desobedeci, por isso que ele saiu de casa. Na minha cabeça eu não tinha condição de entender que era uma briga conjugal, eu achava que a minha malcriação tinha feito meu pai não aguentar mais a nossa família e ir embora. E meu tio disse, faz sentido isso? Eu falei, faz. Eu quebrei as coisas dele, eu estraguei uma coisa dele. É uma história longa. Eu fui malcriado. E ele foi embora. Eu só conseguia olhar, olhar para o espaço vazio. eu só consegui olhar para a ausência. Então meu tio falou, não foi nada disso, seus pais brigavam já há muito tempo. Mas mesmo assim não fiquei muito convencido. Recebi aquela palavra, trouxe um pouco de consolo, mas o que mudou mesmo a minha história foi um pouco depois. Parei de chorar, mas ainda senti angústia. Foi um pouco depois eu entender... Que Jesus, quando meu pai tinha saído de casa Ele jamais tinha me deixado sozinho E apesar de todo o desespero daquela criança O Senhor continuava do lado, cuidando Porque Ele não rejeita os desesperados, os angustiados Os que estão olhando E quando olhei para Jesus Que eu entendi que Deus ainda tinha um plano em tudo isso Para fazer quem eu sou hoje Era a graça dEle que estava ali comigo Hoje a palavra de Deus fala para você, olha, se você não entende o que eu estou fazendo, eu estou aí, eu estou com você. Se você está desesperado e olhando para lugares vazios, olha para mim, põe os seus olhos em mim, eu ressuscitei. O Senhor diz para você, eu ressuscitei, eu estou vivo. Amém? A terceira história, que é uma das histórias mais lindas desse mesmo dia, e agora você vai perceber que isso é importante, já estamos de tarde nesse dia, versículo 19 a 23, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, perceba isso, é de tarde, os discípulos estão reunidos, a porta está trancada e eles estão com medo, eles estão com medo, amém? agora volte um pouquinho só para você perceber o que João quer nos dizer, no versículo 18 Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos eu vi o Senhor e contou o que ele lhes disseram isso é pela manhã algum horário da manhã Maria Madalena cheia de alegria sai correndo enquanto os discípulos ele ressuscitou mas à tarde, à tarde, os discípulos estão trancados, reunidos, de portas fechadas, com medo, com medo... Eu não sei você, mas eu imagino se você ouvisse uma notícia dessa e você cresse nessa notícia, você estaria fazendo uma festa e não com as portas fechadas, você estaria saindo pela rua batendo panelas, dizendo, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E esses discípulos são completamente diferentes de atos dos apóstolos. Eles estão com tanto medo, eles estão tão ansiosos. Diz a palavra de Deus que então, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, E novamente Jesus disse, paz seja com vocês, Jesus diz duas vezes a eles, esse povo que está assustado, paz seja com você, paz seja com você, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdo... estarão perdoados. E se, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto porque quando a gente está com medo, não importa o que as pessoas falam para nós. A gente tem atitudes irracionais. A gente tem atitudes que não faz sentido. Maria vem e diz, olha, Pedro viu o túmulo vazio, Maria vem e diz que Jesus ressuscitou, que falou com ele, mas eles estão com medo de portas trancadas. E o que, que significa portas trancadas para um império, para os um soldados do Sinédrio, por exemplo? Nada. Que tipo de segurança uma porta trancada ia dar para eles? Nenhuma. Nenhuma. Não tem segurança. Mas o medo é assim. Às vezes nós passamos por tantos medos, que a gente não percebe que nós nos trancamos. Nós nos fechamos e nos trancamos de uma maneira irracional. Por exemplo, eu já sofri traumas e perdas, e pessoas me traíram, e eu me tranco para os relacionamentos, eu me tranco para falar com as pessoas. Eu me tra isso não faz sentido porque você teve relacionamentos também que foram extremamente construtivos para a sua vida, você teve problemas financeiros e você investiu em algo que, não deu erra, que deu errado e você começa a se trancar para o crescimento que Deus tem para a tua vida, e nós nos trancamos, e ainda que as pessoas digam para nós, olha, para com isso, olha, a vitória já chegou, Deus já está aí, Jesus ressuscitou, eles estão com medo e trancados, mas Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, Ele entra nas portas trancadas, Ele atravessa as portas trancadas, para retirar você dessas portas trancadas, e para te enviar para aquilo que Ele tem para a tua vida. Então esse texto mexe comigo, porque nesse tempo eu acho que nós passamos por muito medo. Medo do futuro, medo da enfermidade, medo dos problemas financeiros, tivemos cada, cada dia um medo para, para escolher. Medo do desemprego, medo dessas loucuras que nossos, nossos governantes fazem, que a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. Medo, querido, das coisas que a gente fica imaginando que possa acontecer. Medo da solidão, medo do fracasso, medo de estar sozinho, medo de não ter como se sustentar na sua velhice, medo de não ter como viver na sua saúde. Eu não sei você, mas as pessoas que eu converso, elas estão, às vezes até escondendo um pouco, mas dentro do seu coração o medo está lá. E toda vez que a gente tem medo, a gente tranca o nosso, nosso coração. Eu não sei se eu posso enfrentar isso. Eu não sei se eu posso acreditar. E eu acredito que Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sabe, nós não deixamos de ter fé. Eles não deixaram de ter fé. Eles não deixaram de acreditar que Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. Quem era Jesus eles não entendiam muito bem. Mas eles não deixaram de acreditar. O que aconteceu aqui foi a perda da convicção e da confiança. E o medo mexe com a gente assim, o medo faz a gente perder a confiança. A gente perde a confiança na gente mesmo, que a gente pode fazer as coisas, que a gente pode realizar, que a gente pode sair resolver, mas a gente também perde a confiança em Deus. Então você está aqui, você louva, você sabe quem ele é, você sabe que o céu é real, eu não sei se eu estou pregando isso para alguém, mas isso falou muito comigo essa semana, sabe? Ministrou muito para mim. E a gente começa a falar, não, eu creio no Senhor Jesus, é claro que você crê, mas e a confiança? E parece que são duas coisas, confiança e fé, mas não são, é uma coisa só, é o atributo da fé a confiança, é como se você tivesse vários atributos da fé, a fé, o atributo da fé é, é crer, é você amar, é você entender, é você aceitar, mas o atributo da fé também é, é você confiar, e às vezes nós não percebemos que nós estamos trancando nosso coração porque nós não estamos confiando eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus não desistiu desses discípulos medrosos, em Marcos capítulo 16, tem uma história ainda mais bonita, que a gente podia acrescentar aqui, é que quando Jesus apresenta os seus discípulos, Ele fala assim, olha, é, peça para os meus discípulos irem na minha frente e a Pedro, e eu acho bonito isso, porque ele fala os discípulos e a Pedro. Pedro era um discípulo, então não precisava falar Pedro. Por que ele falou os discípulos e a Pedro? Porque Pedro tinha negado a Jesus. E talvez Pedro tivesse perdido toda a confiança de quem ele era. Será que eu ainda sou um discípulo? E Jesus está dizendo nesse texto de Marcos 16, que ele ainda continua buscando e resgatando aqueles que perderam a confiança. Ele não desistiu deles. Ele não desistiu desses discípulos medrosos. Assim como Ele não desiste de você hoje. Diz para você, eu sei o que você sente dentro de você. Eu sei o medo que você sente, mas eu estou aí com você ainda. Eu atravesso a porta do medo. Eu atravesso a porta do pânico. Eu atravesso a porta da ansiedade. Eu atravesso a porta da, da desconfiança. Eu entro aí nesse lugar sombrio. Esse lugar onde você não consegue se mexer. E eu digo para você... Paz seja com você, a paz de Deus que excede, excede, não é compreensível, a todo entendimento, inunde o vosso coração, aleluia. aleluia. E as portas trancadas, Jesus olha para eles e fala, eu vos envio, sopra sobre eles o Espírito, e diz, olha o teu lugar não é trancado onde você está, o teu lugar é lá fora, eu te envio, vocês estão com tantos medos, estão tão inseguros, olha o que Jesus está tá dizendo só com essa frase, vocês estão tão preocupados e trancados aí, mas eu estou enviando vocês, eu estou mandando vocês, e vocês não vão sozinhos, vocês vão com o meu Espírito eles não entenderam ainda o que esse sopro significa, nós vamos entender esse sopro em atos dos apóstolos, quando eles recebem ali as línguas repartidas de fogo, mas algo extraordinário está acontecendo aqui, algo sobrenatural que acontece em nós, mesmo quando nós estamos vivendo cheios de preocupações, ansiedades e medos, Deus vem e diz, olha, a paz esteja no seu coração, e Ele sopra sobre nós o Espírito, e aquilo que a gente estava vivendo amedrontado, assustado, com medo, se enche de ousadia, e Pedro agora não é mais aquele homem med... Pedroso, escondido, as portas trancadas, ele agora prega para 3 mil ao público, e 3 mil são salvos, ele vai preso, ele não tem mais medo de cadeias trancadas, porque ele sabe que ele tem um Deus que atravessa as cadeias, que atravessa as portas trancadas, e as portas se abrem para Pedro, é a primeira vez que uma porta automática surge na história da humanidade, a porta automaticamente se abre, porque Deus não tem portas trancadas para ele, meu irmão, e aí eu quero liberar para você isso, a as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não existe portas trancadas para você. Você é a igreja. Você é a igreja. Então Deus entra nessas portas trancadas hoje e começa a dizer para você. É hora de você sair. É hora de você viver aquilo que eu tenho para você. É hora de você sentir o meu poder que te envia. É, 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 é muito pesado porque às vezes a gente não percebe que nós trancamos o nosso coração. Eu já tranquei meu coração. Nem convém falar. Eu já tranquei meu coração. Já trancou seu coração alguma vez? Você disse: Não, isso aí não. Mas Deus pode nos resgatar das portas trancadas. O texto diz assim: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E agora eles estão prontos para sair. Ainda não, você vai perceber que quase prontos para sair. Apesar de tudo isso, apesar de Jesus soprar o sopro, o medo tem um poder tão forte de nos prender, que às vezes a gente não consegue entender como é difícil sair disso. E essa é a minha quarta história. Versículo 24 a 31 diz assim, Tomé é chamado Dídimo, o Tomé, lembra dele? Um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Tomé não estava lá nesse dia que Jesus atravessou as portas, ele não estava, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo, onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei, Jesus não desiste daqueles que não entendem, Jesus não desiste daqueles que estão desesperados, Jesus não desiste daqueles que estão com medo. E Jesus não desiste daqueles que estão duvidosos. Mas olha o que vai acontecer aqui. Uma semana mais tarde. Lembra que no mesmo dia Maria foi e falou com os discípulos. Eu preciso que você lembre disso. No mesmo dia ele estava com as portas trancadas. Jesus foi até eles, entrou nas portas e disse duas vezes. Paz, seja convosco. Agora nós estamos a uma semana depois. Há uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar, eu gosto desse texto, das portas estarem trancadas, Jesus ressuscitou, foi até eles, Maria já tinha falado, Jesus falou com eles, paz seja convosco duas vezes, soprou o Espírito, uma semana eles estão aonde? Trancados, as portas trancadas, com medo. A Bíblia vai dizer para nós. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui. Lembra que Tomé tinha pedido que ele só ia crer se colocasse o dedo, não se ele visse. Ele tinha que colocar o dedo. Jesus vem e fala, Coloca o teu dedo aqui eu acho isso lindo veja as minhas mãos, estenda a mão e me coloque a no meu lado, pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé Senhor meu, meu e Deus meu, então Jesus lhe disse Por quem me viu você creu felizes os que não viram e creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais milagrosos que não estão registrados neste livro mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenho vida em seu nome eu gosto desse texto, porque eu me identifico com o um discípulo que não entende, com o um discípulo medroso. Eu sei, talvez você esteja na fase Atos 2, fogo do Espírito caindo sobre você e você orando em línguas repartidas, glória a Deus pela tua vida, mas hoje eu já estou falando com gente que sofre, que gente que passa por luta, se sente com medo, me identifico com os discípulos com medo discípulo que às vezes fica desesperado e só fica olhando para aquilo que não tem ao invés de olhar o que Deus já está fazendo mas me identifico muito muito com Tomé aquele que não creu o duvidoso e o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus não chega para esse discípulo e fala Tomé seu desavergonhado Tomé até quando eu vou ter que te aguentar quanta coisa você já viu eu fazer? Não é assim que a gente espera que Jesus trabalhe nas nossas incredulidades? Com broncas, com bravo. Ao contrário, ele sabe o que Tomé queria e ele vai lá e fala, Tomé, põe o teu dedo aqui, vamos resolver isso. Eu não desisti de você, ainda que você tenha sido tão incrédulo, eu resgato você e trago de volta Deus não desistiu dos desigrejados, Deus não desistiu daqueles que viveram uma vida de dificuldades e incredulidades, Deus não desistiu daqueles que saíram do caminho do Senhor, e às vezes o diabo quer colocar na nossa cabeça isso, que Deus desistiu de nós, que nós não possamos, podemos receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que nós não podemos receber resgates do Senhor na nossa vida, porque a gente já foi tão longe, já fez tantas coisas, já negou, como Pedro já duvidou como Tomé já trancou o coração como os discípulos já ficou horas e horas olhando para os lugares vazios da nossa vida e chorando, chorando sem enxergar Deus ali do nosso lado e a gente começa a acreditar naquilo que o diabo quer dizer para nós que não tem esperança que não tem volta mas isso é uma mentira na agenda de Jesus no primeiro dia da ressurreição estava você Estava você porque nós somos um desses grupos. Que Deus quer nos pegar nesse tempo e nos restaurar e nos trazer de volta. E é incrível que esse texto vai dizer para nós que Deus não está só conosco quando nós estamos cheios de fé, cheios de, de crenças, dizendo Senhor eu sei que Tu estás comigo, cheio de confiança. Ele está conosco quando nós estamos com medo. Ele está conosco quando nós estamos trancados. Ele está conosco quando nós estamos desesperados. Ele está conosco quando nós estamos duvidosos. Ele está aí com você agora e Ele apresenta a gente a você e fala assim, olha para mim, põe os teus dedos aqui, ou seja, eu vou mostrar para você, eu não vou fazer você apenas ver, eu vou fazer você sentir, vou fazer você experimentar, que eu sou Deus que ressuscitei e habito dentro de você, através do meu Espírito, aleluia, então eu fico imaginando nesse tempo, que nós às vezes pensamos que Deus só está conosco quando nós estamos cheios de fé, que Deus só está conosco quando nós estamos fazendo tudo, tudo, tudo certo, e Deus está dizendo, eu não desisti de você, eu tomo, você nas minhas mãos, ele não desprezou Tomé, ele não zombou dele, ele não brigou, ele veio fortalecer a fé de Tomé, ele veio de onde Tomé estava, sabe, Tomé estava abaixo de zero, tem zero, ele estava abaixo de zero, ele estava querendo menos que zero, não importa o que os discípulos falassem, não importa que o túmulo estivesse vazio, não importa nem se ele visse Jesus, ele tinha que pôr o dedo nos cravos, abaixo de zero, se eu já visse eu já estaria satisfeito, estaria no zero, né? mais do que zero é você crer sem ninguém falar nada, só porque você sentiu, ele estava abaixo de zero, ele falou assim, eu tenho que pôr, mesmo assim Jesus vem até ele e fala assim, ei, eu vou pegar você abaixo de zero, e vou levar você para crer de novo. Eu vou fazer você sentir, eu vou fazer você ver, eu vou fazer você experimentar que eu não desisti de você. Tem muita gente nesse tempo que não sabe lidar com as suas incredulidades. Será que Deus vai cuidar de nós? Será que Deus ainda continua nos amparando? Será que a vida... Reserva para nós algo que Deus vai impedir de chegar? Sabe que Deus vai ainda nos cobrir como se fosse um guarda-chuva e nos proteger? Eu não sei. O que eu sei é que esse texto está dizendo para mim algo muito forte e muito claro. Eu continuo com você. Eu continuo cuidando de você. E eu quero terminar assim, eu quero terminar dizendo para você que se você pensa que arruinou seu destino, que você parou com Deus, e que Deus não quer mais nada com você, que você fez coisas que magoaram, que erraram, que falharam, como Pedro fez, ele continua chamando você pelo nome ainda, e dizendo, venham vocês e a Pedro, talvez se Pedro não tivesse sido citado pelo nome, talvez ele entendesse que ele não era mais um discípulo, depois de negar Jesus, mas mesmo assim, Jesus disse, eu quero Pedro, eu quero Klaus, eu não desisti de você, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um destino para vocês, eu tenho algo que você vai fazer que você não conhece, lembra que Pedro foi o escolhido para pregar em Pentecostes, havia muita coisa que Deus ia usar a vida de Pedro que ele não sabia nessa hora havia muitos milagres para chegar através da vida de Pedro e esse texto me faz pensar que Deus é maior é maior do que os nossos segredos mais profundos que estão trancados é maior do que aquele medo que você não conta para ninguém mas que ele sabe que você tem é maior do que aquele olhar desolado para o vazio que você não consegue compartilhar com ninguém, que as pessoas vão criticar você, como que você ainda continua pensando nisso? Já se passaram tantos anos, mas Ele é maior, e Ele vai até você, e diz assim, eu não desisti de você, você está na minha agenda, você está na minha prioridade, gosto quando Jesus olha para Maria, e vai especificamente com Maria, porque ele está dizendo para mim que tem coisas que ele vai tratar comigo pessoalmente. Onde eu estou sozinho. Mas gosto quando Jesus entra naquele lugar dos discípulos amedrontados. Depois de uma semana. Que ele já tinha se manifestado. Que ele já tinha se revelado. Que ele já disse para eles. E resgata Tomé. E as portas trancadas. Mais uma vez ele entra nas portas trancadas. E diz ó. Paz seja com vocês. Você recebe essa palavra hoje na sua vida. Eu não sei aonde você está. Eu não sei aonde você está hoje. O que o Espírito Santo toca no meu coração é que hoje é tempo da gente recobrar essa confiança em Deus. E quando a gente recobra a confiança em Deus, a gente recobra a confiança em nós mesmos, sabia? Porque a gente começa a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E de uma certa maneira você está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso vencer. Quando a gente tira os olhos do vazio. A gente começa a enxergar Jesus. Começa a ver a mão de Deus. Quando a gente começa a entender. Que a gente nunca vai entender tudo. Mas ainda assim ele continua fazendo. Acontecer os seus planos. E o seu destino. Então a gente vai enxergar que logo logo. A gente vai se tornar como Pedro. Pregando. Vencendo as cadeias. E as lutas dessa vida. Deus não desistiu de você. Não desistiu de mim. Nem quando eu fui Tomé. Eu disse, ah, não acredito que isso possa acontecer. Você sabe que quando eu olho esse prédio e eu vejo essa reforma terminando, eu me lembro muito de Tomé. Porque quando os nossos irmãos vieram me procurar e falaram, vamos alugar esse prédio, nós estávamos do lado, eu fui contra. Eu fui o único voto contra. Todos foram a favor e eu fui contra. Eu falei, não, isso vai dar muito trabalho. Tem que trabalhar demais. E Deus falava no meu coração que ia ser mais fácil do que da primeira vez, que foi o primeiro prédio eu disse, ah não, já fiz muitas reformas mas Deus não desistiu da gente e ainda eu sendo incrédulo naquele dia Deus usou a fé dos nossos irmãos amém? e nos levou e hoje eu agradeço a Deus porque Deus não está comigo só quando eu estou cheio de fé, Deus não desiste de mim, ainda quando eu duvido do que Ele pode fazer esse é o nosso Deus eu quero orar com você e se hoje você sente a presença de Deus e você quer glorificar o Senhor porque Ele não desiste de você fica de pé no teu lugar adora o Senhor, louve ao Senhor feche os seus olhos, fale com Ele agora em nome de Jesus talvez tenha gente aqui que se trancou com medo talvez tenha gente aqui que entrou no desespero e Deus está falando para você é hora de você sair eu envio você eu sopro sobre você o meu Espírito. Talvez você tenha passado dias que você não tem paz. Paz por não entender. Paz por não olhar para o vazio. Paz porque você se sente amedrontado. Faltando-lhe paz porque você se sente incrédulo. Mas Deus quer te deixar a paz dEle. E aqueles que precisam de paz nessa manhã, levante bem alto sua mão, quero orar com você. Ponha bem alto sua mão. Diga comigo, a paz de Deus que excede todo o entendimento está inundando meu coração agora em nome de Jesus eu recebo a paz que vem de Jesus quero orar por você, Senhor eu quero repreender agora em nome de Jesus tu sabes que existe um espírito de medo na nossa geração Há um demônio de pânico, há um demônio de desespero, há um demônio de medo operando na nossa geração, trazendo todo tipo de insegurança, de perturbação. E como igreja, na autoridade do teu nome, reveste-nos com o teu poder, e que esse espírito de medo seja expulso agora, em nome de Jesus, seja retirado das nossas mentes, do nosso coração que os lugares mais trancados, mais assustadores, que nós não podemos fazer nada, que nós nos trancamos, achando que, de essa forma irracional, vamos nos proteger, nós repreendemos agora esse medo em nome de Jesus, e declaramos que estamos prontos para sermos enviados, sopre em nós o Teu Espírito Pai, como da primeira vez, em nome de Jesus, amém. Aleluia!